0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Parents Chrétiens. Moi, c'est Mathieu et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, je retrouve Nathalie Ardouin. Nathalie et son mari Michael viennent de Suisse, mais ils sont missionnaires au Québec depuis maintenant 10 ans. Ils ont 3 garçons et une petite fille plus un petit bébé qui ne devrait pas tarder à naître. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michael et Nathalie en 2015. Cette année-là, avec ma femme Laetitia, nous sommes partis suivre une formation de 3 mois au travail parmi les jeunes, les enfants et les familles que Nathalie et Michael organisaient avec leur équipe des fabricants de joie. Pendant ces trois mois, j'ai pu côtoyer leurs enfants et leur famille, mais j'ai surtout pu voir comment ils alliaient vie de famille et ministère. J'ai bien conscience que ces quelques mois d'école étaient aussi une période dense dans leur vie de famille. Du coup, j'ai souhaité interroger Nathalie pour savoir comment ils arrivaient à trouver cet équilibre dans leur vie quotidienne. J'étais également intéressé de savoir comment ils vivaient la mission en famille, ce que ça leur apportait à eux en tant que parents, mais aussi à leurs enfants. De cet épisode avec Nathalie, je retire notamment plusieurs clés. D'abord, la puissance de l'exemple d'autres familles devant nous. Voir des familles s'engager dans le service, la louange ou la mission a été déterminant pour Nathalie et Michael. Et personnellement, je peux témoigner que ça a été aussi le cas pour moi et Laetitia. Quand on voit d'autres personnes le vivre, on se dit « c'est possible ». La deuxième clé, c'est qu'en tant que parents, nous pouvons préparer nos enfants et les mettre dans de bonnes conditions avant d'aller à l'église, avant de vivre un temps de louange. Certains de nos choix ne sont pas anodins dans ces moments-là. Enfin, une clé pour vivre la mission en famille, c'est tout simplement de s'engager dans des activités qui correspondent à l'âge de nos enfants. Ils pourront y participer et s'impliquer d'autant plus avec nous. Bref, c'était encore un épisode très riche. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, et les liens et ressources mentionnés directement à l'adresse slash 5 Bon, assez parlé, je laisse la place à ma discussion avec Nathalie Ardouin. Eh bien, salut Nathalie, merci beaucoup euh, de euh, de m'accorder ce, ce petit euh, entretien, rendez-vous, interview, pour la première fois, donc pas en face, mais euh, en ligne. On va voir ce que ça donne. Merci en tout cas.
1: Bah, de rien, avec plaisir.
0: Euh, ouais, Nathalie, on n'est pas en face parce que euh, tu habites un petit peu loin de moi, moi j'habite près de Paris, toi tu habites euh, de l'autre côté de l'Atlantique puisque euh, avec ton mari, Mickaël et tes enfants, vous habitez au Québec.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc vous avez quatre enfants, euh, Elias, Yanis, Joachim et Sarah, mais quatre pour peu de temps parce qu'il y en a un qui est bientôt, bientôt là. Ouais. Un, un cinquième je veux dire. <rire> Euh, du coup, euh, je souhaitais vraiment t'avoir sur le podcast parce que euh, ben, on a eu un peu d'échange avant, mais euh, vous êtes une famille euh, un peu particulière puisque vous n'êtes pas, euh, pas originaire du Québec ou du Canada en fait à la base. Vous venez euh, de notre côté de l'Atlantique mm-hmm. et vous êtes spécifiquement allé là-bas. Euh, vous, avez, euh, vous êtes parti un peu en tant que missionnaire euh, au Québec. Je ne sais pas si vous utilisez ce terme-là, euh, mais euh, voilà. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de, d'avoir un peu euh, bah, ton, ton, ton regard euh, sur sur la vie de famille, aussi avec ce, cet aspect-là, et euh, bah, ça pouvait intéresser euh, nos auditeurs du podcast Parents Chrétiens. Euh, tu m'as dit que tu n'avais pas écouté hein, les premiers épisodes du podcast pour pas te laisser influencer, euh, <rire> mais je vais, je vais juste rappeler, le, le podcast Parents Chrétiens, c'est juste... Euh, un podcast où moi je, je suis un jeune papa, euh, je me pose plein de questions sur euh, comment vivre la foi avec mes enfants, comment euh, vivre la foi en famille et puis euh, comment comment faire pour que mes enfants ils puissent euh, grandir avec Dieu. Et du coup, bah, j'ai, je me suis dit que j'allais à la, à la rencontre de parents qui m'inspiraient là-dedans euh, et qui 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 avait un peu plus d'expérience que moi donc euh, Nathalie t'en fais partie de ces personnes là okay. euh, que j'ai pu j'ai pu côtoyer un petit peu euh, votre famille et je me suis dit ben t'as sûrement des choses à, à m'apprendre aussi euh, sur euh, et que je pourrais mettre en pratique donc euh, donc voilà euh, avant de parler un peu de votre vie de famille euh, je, j'avais envie de savoir un peu sur ton parcours à toi euh, parce mm-hmm. que ça ça forme un petit peu euh, qui euh, généralement, que, quelle famille on forme derrière. Ouais. Euh, est-ce que toi, déjà, tu as grandi dans une famille chrétienne, Nathalie, ou, ou pas du tout
1: euh, Oui, oui je, je dirais que oui. Euh, ma maman, elle était euh, chrétienne. Euh, mon papa, je pense qu'il était plus, euh, peut-être, tiède. Mais euh, j'ai entendu parler de Jésus depuis que j'étais toute petite. Ma maman, elle me lisait euh, des histoires euh, sur Jésus, puis il paraît que j'aimais beaucoup. Puis quand j'avais 8 ans, on a fait un camp famille euh, chrétien. Et puis euh, là, pour euh, mes deux parents, donc là, mon papa aussi, ils ont vraiment été euh, touchés par l'amour de Dieu, touchés par le Saint-Esprit. Euh, et puis euh, pour eux, ça a comme dynamisé leur vie de foi. Et depuis, euh, ouais, depuis, c'est vraiment une famille chrétienne dans laquelle j'ai grandi. Moi, en tant qu'enfant, j'ai moins vu la transition, c'était plus une continuité. Je pense que quand on est petit, euh, on, est, on est déjà sensible à Dieu, puis il suffit qu'on nous en parle un petit peu euh, pour que ça pour que ça reste. Donc, euh, donc, voilà pour ma famille.
0: D'accord. Et, et du coup, tu as un peu cet exemple euh, quand même de, de, de famille. Et toi, à quel moment tu dirais que tu as rencontré Jésus personnellement Ou que tu as pris une décision
1: Alors, euh, je pense quand j'avais 11 ans, je me souviens, j'étais allée à un concert et puis euh, il y avait eu euh, d'un groupe chrétien qui avait parlé qui c'est qui veut euh, suivre Jésus qui c'est qui euh, ça parlait du salut puis je crois que j'ai enfin compris que c'était aussi une décision personnelle et puis euh, je me rappelle dans mon cœur ça brûlait de dire euh, oui je t'aime Jésus mmh. et puis euh, après euh, quand j'étais adolescente j'ai rejoint les fabricants de joie donc c'était euh, des rencontres une fois par mois le samedi et euh, Là, on mettait en pratique notre foi, on apprenait à connaître Dieu, qui il est. Et puis, euh, on, on mettait ça aussi en pratique, en allant euh, faire du service, de l'évangélisation. Puis, je pense que c'est là que j'ai vraiment euh, commencé à avoir une relation euh, encore plus personnelle et puis qui se détachait de celle de, de mes parents.
0: Ok. Et donc, euh, encore quelqu'un qui euh, parle des fabricants de joie, décidément, on va croire que que tous les chrétiens... Non, mais euh, tu es la, t'es la cinquième, euh, cinquième personne invitée sur le podcast et la quatrième personne à me parler des fabricants de joie. Ah en même temps, ah c'est, le, c'est le, 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 un ministère que je connais particulièrement. Hein. Mais et du coup, euh, pour les auditeurs, mes invités, euh, beaucoup, je les ai rencontrés dans ce contexte-là aussi. Euh, et du coup, les fabricants de joie, ça a été important pour toi. euh, oui. et, euh et puis, j'imagine que bah, il y avait, au fabricant de joie, il y a différents différents âges toi c'était plutôt à l'adolescence euh, du coup cette période là
1: Ouais, j'ai commencé quand j'avais euh, 13 ans. Donc euh, j'ai ouais. commencé ado. Et euh, au Fabricant de joie, euh, les adolescents ils sont ils ont vite des responsabilités qui leur sont données. Donc je pense la première année comme je découvrais euh, voilà, je découvrais mais après j'étais responsable de, d'un petit groupe d'enfants là, d'une petite famille comme ça s'appelait. Et puis euh, j'ai aussi pu euh, grandir dans les responsabilités dans ce cadre-là, euh, c'était chouette.
0: Ok, et donc euh, ensuite, à un moment, j'imagine tu as rencontré Michael. Euh, est-ce que tu peux me dire rapidement euh, bah, comment comment ça s'est passé, et surtout à partir du moment où vous avez eu bah, Elias, votre premier, à quel moment vous avez réalisé un peu l'importance euh, de transmettre la foi à vos enfants euh, Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez dès le début, avant même d'avoir des enfants, ou, ou c'est venu après
1: um... Alors, euh, moi, avec les... Je vais recommencer peut-être un peu en arrière. Je suis l'aînée de six enfants, donc j'ai grandi euh, toujours avec euh, des enfants euh, plus jeunes euh, autour de moi. Après, quand j'étais ado, euh, j'ai fait du babysitting avec mes cousins-cousines. Après, au Fabricant de Joie, comme je disais, j'étais responsable d'un petit groupe. Et puis, euh, j'ai réalisé que j'aimais vraiment beaucoup, euh, beaucoup les enfants et puis que D'accord. qu'ils pouvaient connecter avec Dieu. Donc, euh, j'avais vraiment envie de, de pouvoir contribuer à transmettre ma foi aux enfants, euh, aux futurs miens, mais aussi aux autres que j'allais croiser. Je me suis formée euh, pour être enseignante à l'école primaire et puis euh, Michael, de son côté, donc mon mari, lui s'est formé, euh, on ne se connaissait pas encore, mais il s'est formé comme enseignant spécialisé, donc avec des enfants qui ont des handicaps et puis lui aussi, il avait à, à cœur euh, les enfants, les familles... Euh, enfin déjà les enfants, de leur parler de Dieu. Il a, il était parti à New York six mois avec Bill Wilson pour travailler avec les enfants de la rue, leur transmettre qui est Dieu. Et euh, on s'est rencontrés euh, après, je pense, son année à New York, quand il était euh, on est aux études, moi aussi j'étais aux études, un week-end euh, organisé par les fabricants de joie pour tous les travailleurs euh, auprès des, des enfants. Maintenant, c'est le week-end connexion. Ça s'appelait euh, Kids 2002, c'était en 2002. D'accord. Et puis, euh, bah, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, on a commencé à se fréquenter euh, quelques mois après. Et puis, euh, bah, les deux, on avait ce cœur pour les enfants, pour la famille. Donc, euh, même euh, avant qu'Elias soit née, euh, c'est clair qu'on avait envie de, euh, de pouvoir lui parler de Dieu.
0: D'accord. Dès, dès avant, avant le, votre premier enfant, vous aviez déjà à cœur de vivre ça en famille et de transmettre votre foi, vivre votre foi avec vos enfants
1: et puis, en plus, euh, la conception a pris du temps, donc euh, ça nous a laissé le temps de, de beaucoup prier pour mmh. les, les enfants que Dieu allait nous confier ou non. C'était tout euh, un épisode de patience, même de lâcher prise, de se dire est-ce, que, est-ce qu'on aura cet enfant désiré ou pas. Donc, quand Elias est arrivé, on était plus que réjouis et prêts. À, et on, ouais, on voulait prier pour lui, puis l'amener euh, à connaître Dieu. Voilà. Ouais.
0: Et est-ce que, à cette période-là, vous aviez un peu euh, des, des, des modèles de familles euh, chrétiennes autour de vous, dans de, le sens, de, de familles qui vivaient vraiment la foi avec leurs enfants et qui, euh, qui, qui, qui vous ont inspiré ou...
1: Euh, bon, je sais, dans mon cœur, j'avais l'exemple de mes parents, euh, même que c'était... Mm-hmm. Ils, a, ils arrivaient à la fin de l'éducation de leurs enfants, mais... Ma maman, euh, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire encore comme elle est, donc euh, ça, c'est un exemple solide. Euh, sinon, au Fabricant de Joie, le, le groupe local que je faisais partie, il y avait plusieurs familles euh, qui m'inspiraient, donc je sais pas si tu veux des noms, euh, je peux donner des noms <rire> Mais il euh, y avait la famille Renault qui, qui a eu cinq enfants. Euh, la famille Rouge qui avait aussi cinq enfants. C'est toutes des grandes familles, mais c'est ouais, pas que ça qu'on fait que, qui m'inspirait. La famille Soji qui avait quatre enfants. C'était toutes des familles qui euh, euh, ouais, qui prenaient leurs enfants plus jeunes avec dans des dans des activités pour la louange, pour des messages. Et puis pour moi, c'était normal d'avoir des de vivre l'église, de vivre euh, avec des enfants, de voir toutes ces familles euh, là. Ça, c'était dans le groupe local. Puis après, j'ai fait des comptes Pâques, fabricants de Joie. Puis là aussi, il y avait d'autres familles qui euh, emmenaient aussi leurs bébés, leurs jeunes enfants euh, avec eux pour, euh, pour des camps. Et puis, euh, ceux-là aussi m'ont inspiré. Les creliers, mmh. les télères, euh, les rousses, euh, les bêflairs, mmh. voilà.
0: D'accord, ouais. Um, et du coup, c'est effectivement aussi des familles nombreuses qui qui vous qui t'ont inspiré. Est-ce que c'est peut-être que c'est c'est plus visible quand il y a trois ou quatre ou cinq enfants que quand il y en a un. Ouais. <rire> euh, je, j'aimerais savoir pour toi, pour vous avec Mickaël, c'est ça veut dire quoi vivre Dieu en famille ou vivre la foi en famille. Ça.
1: Um, bah c'est c'est d'essayer d'en, d'en parler euh, naturellement puis que Dieu Dieu il est là avec nous on a on a une relation personnelle avec lui puis du coup ça veut dire qu'on va on va en parler avec nos enfants euh, par exemple s'il y a un sujet de prière ou quelque chose on va prier avec euh, avec nos enfants si eux ils ont un souci ben on va leur dire mais écoute on peut prier pour cette situation puis euh, Dieu il t'entend euh, quand euh, on a fait des, des voyages, on, on a aussi euh, essayé d'écouter Dieu avec nos enfants. pour, euh, passer de, de, de parler de Dieu dans la vie de tous les jours, puis pas juste en allant à l'église le dimanche ou euh, en faisant un camp. Ah, d'accord. Et
0: du coup, c'est beaucoup au niveau, euh, je dirais, une manière naturelle euh, de, de, de vivre la foi avec vos enfants dans, au, au cours de la journée ou de la semaine que, que vous faites ça
1: oui, ben je réfléchissais euh, au thème là des podcasts, euh, comment vivre la foi au quotidien. Puis nous, dans notre famille, on a essayé d'avoir des routines. Alors, euh, on arrive, mais jamais pour très longtemps. Donc, mm-hmm. on, on teste, euh, par exemple, des rendez-vous avec la Bible ou des, des moments euh, fixes. Euh, mais on, a, on le fait pendant un, deux mois. Et puis après, il y a, y a des changements dans notre vie de famille. Puis on, arrive, on perd le rythme. Donc, euh, les moments informels, c'est ce qui marche le mieux. De, de pouvoir discuter euh, dans la voiture ou à table ou de parler de Dieu. Mais on essaie quand même avec ça d'avoir euh, des moments euh, plus euh, réguliers aussi. Mais euh, okay. on n'a pas la, une routine fixe depuis dix euh, ans qu'on fait la, me- la même chose.
0: <rire> <rire> Et puis, ouais, mais du coup, euh, tu dirais, y a, y a, y a, c'est de manière informelle. Du coup, est-ce que c'est des choses que vous faites plutôt en, un à un avec les enfants ou avec deux mais pas forcément avec, en famille complète, réunie, ou c'est euh, varié? Ça va.
1: C'est varié. Ben, à table, on, on prend t- nos repas en famille, euh, on va chercher nos enfants à l'école à midi, comme ça, ils peuvent manger à la maison à, avec nous. Et la plupart du temps, on est, on est, on est là pour la pause de midi. Donc, des fois, il y a des, des choses qui sortent à ce moment-là, des sujets euh, qui, qui nous font parler de Dieu. Euh, ou bien, ouais autour des repas. Donc là, on est toute la famille. Okay. Là, euh, ces moments, euh, ces jours, on a commencé le matin à déjeuner. Juste avant qu'ils partent à l'école, on avait un petit livre qui parle d'un livre de la Bible, là, qui parle de Jacques. Alors, on, on lit euh, la Bible ensemble. C'est assez court. C'est hein, 5-10 minutes, mais euh, ça nous lance dans la journée de, de lire la Bible ensemble. Puis là, on est toute la famille. Et puis euh, après, c'est clair qu'il y a, il y a des moments avec l'un ou l'autre des enfants où le soir au coucher, on va prier pour chacun d'eux dans leur lit. Alors là, c'est des moments personnels avec les enfants.
0: D'accord. Ouais, donc c'est varié, comme tu disais. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous faites de manière consciente Donc ça, c'est... Bon, tu parlais des, des moments le, le soir au coucher, le matin, ce que vous vivez en ce moment. Avec la routine à... à mais je que ce n'était pas la même en fonction des périodes et des saisons. Mais est-ce qu'il y a des choses dites Ça, on le fait, puis on a continué à le faire de manière consciente. Euh,
1: chaque été, on fait une tournée missionnaire, on part en voyage. Donc là aussi, chaque fois avant la tournée, on prend un temps en famille pour écouter Dieu, ce qu'il nous dit. Euh, si Dieu nous appelle bel et bien à faire ce voyage, qu'est-ce qu'il dit à chacun de nous, parce que souvent on a prié en couple avant, mais on aimerait que les enfants ils aient aussi une une réponse euh, de Dieu. Bah, une fois, pour donner un exemple, on voulait aller euh, en voyage aux États-Unis. On avait vraiment à cœur de faire ce voyage, mais ça allait impliquer de faire beaucoup de routes en voiture. Et puis, euh, ça paraissait un peu fou comme projet. Puis, on a on a vraiment prié que chacun de nos enfants, et puis euh, Dieu leur a répondu en fonction de leur âge. là Il y en a un qui est très casanier, et c'est le deuxième, et puis là, euh, il voyait comme euh, un bonhomme sourire, avec d'abord la, la main, euh, le pouce en bas, et puis il faisait une grimace, et ça s'est changé en bonhomme sourire avec le pouce en haut, comme pour dire « go », puis comme pour dire euh, que Dieu allait lui donner la joie euh, au fur et à mesure de ouais, du voyage. Puis le fait que c'est lui qui a reçu cette parole, euh, il y a repensé plusieurs fois, euh, pendant qu'on était en voiture pour euh, ce voyage. Super. Donc là, c'est un des moments euh, intentionnels, mais qui reste euh, épisodique en fonction d'un projet. Euh...
0: Super. Tu parlais de l'église tout à l'heure. Est-ce que euh, quelle place vous, euh, vous accordez à, à l'église ou l'importance pour, euh, pour vos enfants Alors,
1: euh, en ce moment, on fréquente une, une communauté, une église où on va vraiment euh, tous les dimanches. Et puis là aussi... Euh, euh, on, nous, on, a, on aime vraiment louer Dieu euh, qui il est. Puis, euh, on essaye aussi de... On a vu que si on prépare nos enfants dans la voiture en allant à l'église, ça ça les aide à, à dire, OK, ça commence. Euh, on, donc, on met des fois déjà de la musique chrétienne, où on parle de Dieu, pour les mettre en situation, parce que sinon, des fois, ils arrivent à l'église, puis ils sont assis sur leur chaise, puis on qu'est-ce qu'on fait là Il y a des conflits qui sortent. Mais en fait, comme nous, les hum. adultes, des fois, tu arrives à l'église, mais tu as la tête encore pleine de... De ta semaine et de tous les, ouais, toutes les choses qui te préoccupent ou euh, les personnes que tu as invitées à manger euh, dimanche à midi. Donc, euh, ouais, ça, c'est, c'est quelque chose qu'ils savent que l'église, ça fait partie des priorités qu'on a, c'est d'aller rencontrer d'autres chrétiens, d'aller louer Dieu avec d'autres personnes et puis qu'on y va. Mais on essaie aussi de les aider à, à participer. Et puis, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup euh, le programme des enfants. Euh, mon mari et moi, on, on a aussi recommencé à, à s'investir euh, régulièrement avec les enfants euh, à l'église aussi.
0: C'est intéressant ce que tu disais sur euh, le manière de, de se préparer, de préparer nos enfants pour l'église. Et puis, euh, puis, de la même manière que nous, on doit se préparer à rencontrer Dieu quand on, quand on va à la célébration à l'église. Euh, effectivement, on ne doit pas oublier juste de... On ne doit pas juste habiller nos enfants pour qu'ils aillent à l'église, mais... Euh, mais les préparer, ça peut avoir une, un impact. Donc toi, tu disais la louange et le fait de de, de parler déjà de Dieu avant même d'arriver ouais. à l'église. quoi et
1: Après, des fois, euh, on leur chuchote, à ben, depuis tout petit, tu... on leur chuchote à l'oreille, qu'est-ce qui se passe Ou euh, qu'est-ce que ça veut dire les paroles d'un chant ou euh, On essaie de danser avec eux, de les prendre dans les bras. Euh, voilà, on, on essaye <rire> de... euh, Et souvent, c'est quand même des bons ouais. moments. Par rapport à la louange, ça me fait penser à une une expérience aussi qu'on a vécue, on était à une um, grande conférence de, euh, avec plusieurs chrétiens, et puis il euh, y, y avait une centaine de personnes dans une salle, euh, puis on commençait par la louange, puis au début on s'est dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants, on va se mettre dans le fond de la salle pour euh, pour pas déranger, parce qu'on a des enfants. Puis le, le premier jour c'était assez difficile, parce que dans le fond de la salle, il y avait aussi tous les adultes qui voulaient euh, pas déranger, mais qui voulaient pas forcément vivre la louange. Alors, il y avait beaucoup de va-et-vient, des gens qui sortaient de la salle, qui rentraient dans la salle, certaines personnes qui étaient sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Et en fait, ça aidait pas du tout euh, nos enfants à, à louer Dieu parce qu'ils n'avaient pas d'exemple autour d'eux. Et euh, le lendemain, on a, on a testé une autre stratégie. On allait allé s'asseoir euh, tout devant, mais sur les sur le côté quand même pour pouvoir euh, sortir si jamais ça allait pas. Et là. Euh, l'ambiance était tellement différente. En fait, devant, il y avait des gens qui louaient Dieu de tout leur cœur, puis nos enfants, ils ont été pris par, euh, pris par ça. C'était beaucoup plus facile pour eux aussi de louer Dieu, même qu'ils étaient tout petits. Je pense qu'ils avaient cinq, euh, euh, trois et un an. Mais euh, ils sont mis à danser, mais c'était pas une l'excitation. C'était vraiment une une danse euh, voilà, qui ne dérangeait pas, qui était, je pense, en communication avec Dieu. Donc voilà, notre petit constat que euh, n- les adultes, on a un, un exemple aussi pour, euh, pour les enfants euh, ouais, dans la loi.
0: Ouais, effectivement. Et c'est pas juste euh, nous en tant que parents, comment on vit ce temps-là, mais c'est aussi ouais. euh, les gens autour. Euh, et donc, euh, <rire> qui est-ce qu'on. Ouais, comme tu dis, avec, à côté ouais, de qui presque. on s'installe presque. <rire> ok. Euh, je voudrais revenir euh, à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, sur vos voyages euh, l'été. Alors, avant même ça, euh, vous venez de Suisse oui. à l'origine, euh, et puis ça fait maintenant quelque chose ouais, comme dix ans que vous êtes au Québec. Euh, c'est, c'est d'où est venu euh, votre désir d'aller dans un autre pays. Euh, c'est quoi le, le, l'origine en fait de, de, de ce départ um,
1: Donc comme je l'avais dit. J'avais à cœur de, de transmettre Dieu aux enfants, donc euh, puis mon mari aussi. On a travaillé comme enseignant puis on aimait beaucoup euh, notre métier, mais on avait comme envie d'être plus libre de partager notre foi. Alors euh, puis on était ouvert aussi à la mission, euh, mais on savait pas trop euh, où, on n'avait pas forcément de pays à cœur, on n'avait pas euh, pas à cœur d'aller dans un pays trop moi, ça, c'était spécialement moi. Trop différent culturellement, parce que je me disais ça prend du temps pour apprendre la langue, pour apprendre la culture.
0: C'était ouais. Ouais, euh,
1: une des choses que j'avais à cœur. On s'est formé en Suisse à euh, l'école de formation au travail parmi les jeunes les enfants. C'est euh, une école de trois mois organisée par les fabricants de joie qui nous a donné euh, comme... Euh, c'était, je trouvais très complémentaire à notre formation d'enseignant. C'était comme... Euh, Connaître le développement de l'enfant, mais connaître aussi euh, son développement spirituel et puis euh, comment comment le rejoindre. Et puis, pour nous, c'était aussi un temps à part pour, pour écouter Dieu, ce qu'il voulait pour nous. Et on a euh, une famille qu'on, qu'on connaît qui était au Québec, la famille Gerber, qui nous ont approchés pendant cette période en nous disant, est-ce que vous ne voudriez pas venir euh, au Québec travailler avec nous On veut redémarrer les fabricants de joie. Et puis, euh, au début, on... On ne pensait pas que c'était quelque chose pour nous. on, 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 on était quand même très ouverts à, à un grand changement dans notre vie. Donc, on, on a écouté Dieu. Et puis, finalement, c'est vraiment là que, que Dieu nous a reparlé. C'était, bah, venez au Québec. Alors, nous, en tant que, je sais pas si en tant que post-moderne, en tant que précautionneux, on a dit, OK, on vient au Québec, mais pour deux ans. On va faire ce qu'on fait en deux <rire> ans, qu'après, c'est sûr, on revient en Suisse. euh, L'engagement modéré, pas trop long, parce que s'engager plus long que ça, ça nous paraît -hmm. difficile. Et euh, donc, on est parti. Et puis, euh, finalement, on a vu que deux ans, ça passe vite. C'est vraiment euh, euh, notre pasteur, avant de partir, nous avait dit euh, que deux ans, c'est la limite entre la mission à court terme et la mission à long terme. Et puis, c'est vraiment ce qu'on a vu Bah, c'est que deux ans, c'est à peu près. Ce que ça prend pour s'intégrer quelque part, pour euh, commencer un réseau, pour connaître euh, l'endroit. Et et ça prend plus de temps pour euh, vraiment s'intégrer. Et puis euh, voilà, petit à petit, Dieu nous a parlé de rester encore, encore, encore. Puis euh, voilà, maintenant, dix ans ont passé, puis on est toujours au Québec. Puis on a appris vraiment à aimer cet endroit. Comme il y a Trois de nos enfants, bientôt quatre, qui seront nés au Québec, c'est aussi euh, le pays qui a accueilli, euh, enfin c'est le Canada, le pays qui a la terre qui a accueilli euh, la naissance de nos enfants. Donc ça fait partie de notre vie de famille maintenant aussi. De...
0: Ouais, vous êtes pleinement lié ouais. à, à ce pays. Et du coup, ce que quand quand vous êtes parti, vous avez quitté la Suisse. C'était, il y avait juste Elias qui était né. Alors il y, il y avait juste Suisse Elias
1: qui avait 15 mois. Et puis, euh, j'ai appris... Moi, ouais, j'étais D'accord. enceinte juste euh, juste avant de partir, en fait. Donc, je suis partie enceinte avec un petit de 15 mois. C'est comme ça qu'on arrive au Québec.
0: Et du coup, les trois, bientôt quatre suivants, on est euh, au Canada, au Québec. Euh, ce qui fait que vous êtes... Bah, en plus du temps passé sur, euh, sur, euh, sur place, euh, vraiment euh, encore plus lié à ce pays, puisque... Euh, vos enfants, ils ont la nationalité aussi, oui. du coup, euh, du Canada. Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que euh, est-ce que ça a ch- changé quelque chose Tu disais que tu n'étais pas prête à, à partir un peu dans n'importe quel pays. Vous aviez ce désir pour la mission avant, tous les deux. Euh, euh, mais le fait d'avoir déjà Elias et puis, euh, et puis d'avoir un deuxième bébé en route, est-ce que ça a euh, influencé dans votre choix de partir en mission Ça a posé des... Des réticences, des questions. Euh,
1: non, très peu parce qu'on avait vu devant nous plusieurs exemples de de familles missionnaires. Alors on s'est dit, bah si si eux ils sont partis, bah euh, on va on va pouvoir le faire aussi. Euh, après par la langue ça s'est confirmé. Euh, c'est chaque fois un défi de d'oser avoir un enfant de plus. Mais est-ce que Dieu va continuer à pourvoir Est-ce que ça va être plus compliqué Est-ce que je continuerai à voyager et puis, euh, par la suite, chaque fois, Dieu a mis sur notre route d'autres familles qui ont fait ça avant nous. Et puis, euh, euh, ça m'a beaucoup encouragé euh, une, une famille qui nous disait, mais Dieu, il pourvoit pour un, pour deux, pour trois, pour quatre. Enfin, il pourvoit pour, euh, pour toute la famille. Et euh, c'est effectivement ce qu'on voit, euh, que Dieu était fidèle avec nous puis euh, il, il prend soin de, de toute la famille. Aussi, euh, quand... Euh, on a fait notre formation en Suisse avant de partir. On était d'autant plus conscients que euh, Dieu, il vient nous rejoindre déjà quand on est enfant et puis qu'il n'y a pas besoin d'être adulte pour euh, pour le connaître ou pour entrer dans notre appel. Et puis, euh, on a on a tout de suite voulu tester Dieu parce qu'on a fait une, une formation de trois mois au Canada à l'église Catch the Fire. C'est une formation pour leader. Ouais. On avait envie de on était curieux, on voulait euh, développer notre relation avec Dieu mais dans cette formation, il n'y avait pas de programme pour enfants et euh, il nous avait dit que ça serait peut-être un peu euh, difficile qu'on allait manquer euh, certaines parties de ce allait être euh, vécu euh, en allant en famille mais là, nous, on s'est dit, mais non, Dieu, il a quelque chose euh, on, on était convaincus dans notre cœur que Dieu a un plan pour les familles donc s'il a un projet pour la famille, ben, il aura aussi un projet euh, personnel pour cette école, même s'il n'y a pas de programme pour enfants. Euh, si Dieu agit, il est censé euh, toucher toute la famille. Ça, c'était un peu notre notre phase test. Donc, on est parti et puis on a décidé de se relayer euh, pour s'occuper d'Elias. Donc, euh, un matin, c'était... ou jusqu'à la pause, c'était Michael qui s'occupait d'Elias. Depuis la pause jusqu'à midi, euh, c'était moi. En gros, on se passait le relais. Et... Euh, Ouais, comme ça, on suivait, on suivait la euh, formation les deux. Les deux. Euh, mais euh, okay. ce qui m'a touchée, c'est vraiment que euh, on a été touchés par l'amour de Père de Dieu et euh, on n'a rien manqué <rire> de s'occuper d'Elias. Même euh, ça a joué des, des petits détails qui m'ont touchée en tant que maman. Une fois que j'ai vraiment lâché un peu mes craintes, mes, mon raisonnement, enfin des choses qui me bloquaient pour recevoir l'amour de Dieu. Et euh, à ce moment-là, il euh, y a même Elias qui a, qui a dormi plus longtemps que prévu, il y a une visite qui devait m- me voir qui arrivait plus tard que prévu, même au niveau de l'horaire, quand je m'étais euh, ouais, abandonnée, j'ai vu que Dieu il prenait soin de moi, il prenait soin de moi en tant que personne, en tant que maman, en tant qu'individu, puis il prenait soin de mon couple, puis il prenait soin de ma famille, puis il prenait soin de mon fils, et euh, que j'avais pas à tout porter, euh, tout contrôler euh, toute seule. Et puis, euh, qui est vraiment, ouais, ça a confirmé que Dieu il s'occupe de la famille en entier.
0: C'est un chouette de témoignage. Euh, euh, et, et du coup, ça, 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 donne, euh, ça me donne le, le, ouais, l'idée que c'est n'est pas parce qu'on a nos enfants qu'on peut pas se lancer dans un projet comme ça, de suivre une formation ouais. par exemple ou autre. Et que euh, dans ces dans ces projets-là, Dieu il va continuer à prendre soin de nous et des membres de notre famille dont il nous a confié la responsabilité aussi.
1: exactement ouais. Je
0: voudrais savoir, euh, je sais pas si vous vous considérez comme missionnaire. Bon, ça fait dix ans que vous habitez au, au Québec, vous êtes vraiment un, un installé là-bas. Euh, vos enfants vont euh, à l'école là-bas euh, et et du coup vous euh, comment vous euh, déjà, comment vous voyez votre euh, engagement missionnaire à côté, enfin, euh, avec votre vie de famille
1: euh,
0: Est-ce que, est-ce que c'est un engagement euh, euh, de couple Est-ce que c'est plutôt toi Est-ce que c'est plutôt Mickaël Est-ce que c'est en famille euh, Comment vous voyez ça déjà euh, Votre rôle à chacun. Euh,
1: un, un peu de tout ça, mais en premier, je pense que c'était vraiment en famille. On est parti en famille. On a envie euh, que tout le monde puisse y participer. En euh, couple, bon, ça prend des ajustements parce que il faut avouer que d'avoir des bébés, ben, ça te prend beaucoup d'énergie, ça prend la fatigue, ça prend du temps. Euh, donc, il y a eu des périodes où c'était plus Michael qui est impliqué dans des projets, puis moi un peu moins. Euh, puis après, en fonction de l'âge des enfants, ça, ça s'ajuste ou on peut plus se passer le, on se passe le relais. Il euh, y a plusieurs choses qu'on fait comme on a à cœur de rejoindre d'autres familles et d'autres enfants, bah c'est en dehors des heures scolaires. Donc, euh, ça devient des projets euh, familiaux où on implique nos enfants euh, avec nous. On avait fait Quartier libre pendant pendant quelques années. Donc, c'est un, un programme d'évangélisation euh, d'enfants. Et puis, euh, c'était dans un quartier aussi avec des enfants qui vont dans la même école que, que nos enfants. Puis, euh, euh, ouais voilà nos enfants ils ont participé à l'activité puis on en parlait dernièrement avec mon mari ils ont eu aussi exercé beaucoup leur patience parce que comme c'est nous qui préparons on devait aller plus tôt euh, installer si c'était installé préparer et puis euh, bah, ils étaient là dans dans, ce, dans tous ces moments là euh, avant après euh, mais je crois que on a quand même essayé que ça soit toujours euh, agréable pour eux des fois on avait de l'aide ou un baby sitter mais la plupart du temps, euh, pas forcément. Alors, c'est plutôt nous qui avons raccourci notre temps de préparation pour pas que ce soit trop lourd euh, pour nos enfants. mais c'est de simplifier ouais. des choses pour euh, pouvoir le vivre en famille.
0: Du coup, tu disais qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se font en dehors du temps euh, du temps scolaire parce que euh, votre appel est spécifiquement plutôt auprès des, des enfants et des familles. Euh, mais du coup... Euh, c'est aussi le moment où vous êtes avec vos enfants, donc c'est pour ça que vous le faites en famille. Est-ce qu'il y a des, il y a des, ouais. Je pense euh... que je
1: vois ce que tu veux dire. On se garde du temps aussi juste <rire> en famille. <rire> Parce que c'est important aussi. Donc euh, notre, euh, les activités, on essaie d'avoir un équilibre entre activités de ministère et puis aussi des congés. Euh, pas que nos enfants ils soient à l'école toute la semaine puis qu'après euh, tous les samedis dimanches on aille euh, des activités. Donc, euh, donc, euh, ouais. ouais, on essaye. Ça, non, non, c'est. Même en ce moment, on a ralenti les activités pour pas non plus trop euh, charger, euh, charger nos enfants. Puis même, on se rend compte que les familles en général, elles, elles sont à la course. Puis c'est d'ailleurs un sujet de prière de comment les les rejoindre, les encourager dans leur vie de foi sans euh, rajouter quelque chose de lourd à leur horaire euh, qui est déjà rempli. Euh, on a vu beaucoup de familles mmh. qui tu travailles à plein temps les deux, tu récupères tes enfants le soir, tu dois encore faire les achats de la semaine, le ménage, et puis, et puis, euh, voilà, voilà, les semaines sont bien pleines. Ouais. Donc, nous, on a de la chance de pouvoir ajuster oui. notre, notre horaire de semaine, d'avoir aussi du temps en famille la semaine, on se sent privilégié pour ça. Et euh, Voilà, pour, euh, pour avoir des repas en famille, par exemple, comme on disait. Et puis, les, les activités le week-end, ben, Souvent, c'est quand même seulement un des deux jours. Euh, ou bien, bah, pendant l'été, ça va être un camp, mais euh, on, on se garde aussi euh, du temps euh, plus relax. Et
0: euh, au niveau... Euh, du coup, tu disais que vous aviez un, un, un... Je sais pas si c'est un emploi du temps assez flexible, mais en tout cas, vous, bah, vous êtes... Les enfants sont à l'école, mais proches de la maison. Vous êtes souvent avec eux euh, pour autant, est-ce que, est-ce que, euh, c'est une vraie question que, que, que je me pose personnellement. Comment, comment tu arrives à trouver l'équilibre, vous arrivez à trouver un, un équilibre un peu entre euh, ce que tu fais pour le, pour, pour le ministère, pour les fabricants de joie, et, euh, et puis euh, le, l'investissement auprès de, près de ta famille. Tu parlais de toi spécifiquement euh, des périodes où c'était plus c'était plus euh, engagé ou moins engagé en fonction de l'âge des enfants. Euh, comment vous avez réussi, à, enfin, comment vous arrivez à vous ajuster avec Mickaël euh, là-dessus euh,
1: Je dirais que c'est un défi euh, constant de, de trouver euh, le bon équilibre. Euh, quand j'avais des, des bébés ou jeunes enfants, ben, par exemple, euh, je pense que ça a déjà été parlé là du programme Minicelle ou bien de, de parler de Dieu aux 0-3 ans. Ouais. Euh, alors moi j'avais à cœur de... On a parlé ah, avec euh, Marie-Colline. Donc moi j'avais aussi à cœur de, de parler de Dieu à mes bébés, à mes jeunes enfants. Mais là je me suis dit, ah mais c'est l'occasion de rejoindre aussi d'autres familles. Donc ça fait une activité que je fais avec mes enfants mais qui me permet de rencontrer d'autres mamans. Donc euh, ah, même ouais. cet automne, ouais je réalise que je regarde aussi... Euh, à mes enfants, euh, à l'âge de mes enfants pour les activités qu'on peut faire. Cet automne, on a le fait c'est un programme pour les préadolescents. Puis la, la chose qui nous a poussé que c'était le moment de le faire, ben c'était aussi d'avoir euh, notre fils aîné qui avait 11 ans, donc l'âge de suivre la formation de, à la préadolescence. Donc on fait pour Elias et on ouvre, euh, <rire> on, le, on le fait pour les, les enfants de la région. Et puis euh, on, a, on a réussi à Ouais, on, on, voilà, c'est ça. C'était ça un peu l'élément déclencheur. Je réalise qu'il y a un côté, c'est aussi de de voir quels sont les quel est l'âge de notre enfant. Parce que notre premier appel, c'est aussi de former des disciples parmi nos enfants. Donc comment, euh, euh, qu'est-ce qu'on a à cœur pour eux, puis, puis d'impliquer à d'autres. Et puis pour d'autres choses, ben, des fois on a demandé à à des babysitters. Puis par exemple, on a fait un projet, c'était juste de couple euh, des euh, des cours alpha dans la, à la prison puis là ben on avait euh, une, une amie qui est venue garder ouais. nos enfants puis là c'était vraiment un projet juste de Michael et moi de euh, d'aller faire ça donc on, oh. il y a un peu un mix de, d'activités super ou bien des fois ouais c'est, ça va être que Michael qui euh, qui participe ou qui donne un enseignement ou qui fait de la formation puis euh, moi qui m'occupe des enfants euh, ça, ça, c'est je pense que c'est quand même plus moi qui euh, j'ai des fois de la peine à, à lâcher mes enfants j'aime beaucoup euh, passer du temps avec eux donc euh, c'est, c'est on a peut-être plus un rôle euh, plus traditionnel ou des fois c'est Mickaël qui va faire plus de projets que que moi mais en même temps on a quand même à cœur euh, d'être impliqués ensemble donc j'essaye euh, je m'intéresse où je où je m'implique euh, dans l'organisation dans les emails dans la communication dans des choses que je peux faire euh, pendant les siestes aussi, ça, ça, je trouve que c'est très pratique d'avoir des enfants qui font des siestes, ça me laisse les après-midi aussi pour... Euh...
0: C'est pratique quand on a des enfants ouais. qui font des siestes, toi. Ouais. je confirme.
1: <rire> oui, c'est pas toujours, le, c'est pas toujours le cas je sais, mais on, nous, on a réussi à faire faire une sieste à chacun de nos enfants, donc c'était un moment dans, dans la journée où euh, j'ai du temps pour moi et puis pour
0: moi. Ouais que tu mettais à profit aussi pour euh, des choses que tu pouvais faire plus la maison euh, directement. Ok. Tout à l'heure, là, tu parlais de des, des des voyages, des tournées missionnaires, des séjours missionnaires que vous faites parfois l'été, une fois par an, euh, et que c'était vraiment une manière pour vous d'impliquer vos vos enfants. Euh, je crois que vous avez fait le Mexique et un voyage au Canada ces dernières années, c'est ça. T'as t'as dit dans la préparation, de quelle manière euh, un peu vous impliquiez vos enfants dans la prière, dans l'écoute de Dieu? Est-ce que euh, sur place, après, comment ça se passe euh, Comment euh, comment vous vivez ça en famille et comment vos enfants, ils sont directement impliqués
1: Alors, notre aîné a 11 ans et le deuxième a 9 ans, euh, le troisième a 7 ans. Là, c'était la première année, l'été passé, où vous étiez vraiment l'âge euh, de participer pleinement à avec les au programme, programme ouais. à être dedans. Enfin, suite 7 ans, pas tout à fait. Souvent, là, les voyages missionnaires, c'est l'âge conseillé. Quand tu viens sans tes parents, c'est à partir de 10 ans. Euh, tu peux suivre un programme, tu peux t'impliquer. Donc là, nos deux grands, là, ils, ils sont comme des participants à part entière. Euh, donc, si, on, si on, par exemple, un de nos enfants, il a donné un témoignage au micro, il a fait une, une leçon d'objet euh, au micro, euh, euh, il peut faire du service pratique, enfin euh, voilà. Là, ils sont, ils participent à la, toutes les activités, les temps de prière de louange. Euh, les plus jeunes, on a souvent eu pris euh, un baby avec. Mais euh, comment fonctionnait c'est plus ce sorte de trio avec le baby Une fois j'ai eu une, une de mes sœurs, euh, une amie. Une fois c'était une ado, euh, des ados de l'équipe et euh, euh, pour que pour vivre un peu comme... Pas quelqu'un qui soit à part avec les enfants, mais vraiment quand on essaie de... de, ouais, de vivre toutes les activités euh, ensemble. Puis un bébé, c'est quelqu'un qui disait « Un bébé, ça rassemble une équipe. » Puis c'est vrai que les ados, euh, les, les ados qui participent, les, les, qui viennent à la tournée, souvent, ben, ils, ça les touche de voir un bébé, de voir un jeune enfant. Ils ont envie de s'en occuper, ça les responsabilise. Puis... Euh, euh, puis aussi pour euh, l'évangélisation, pour euh, rencontrer d'autres personnes. Un bébé ça, ou un jeune enfant, ça ouvre des portes parce qu'ils sont tellement naturels et puis euh, ça met à l'aise d'avoir euh, des jeunes enfants. Donc, c'était pas un, un obstacle. Puis euh, c'est une manière que les jeunes enfants soient avec nous dans dans le voyage missionnaire. Et puis, ça crée aussi des contacts avec d'autres personnes. Après, il y a d'autres défis, c'est ces ouais. <rire> Parce que je peux quand même l'avouer que... Euh, ça m'est arrivé, je pense, chaque voyage missionnaire de me dire « Mais pourquoi je suis nue avec tous mes enfants Qu'est-ce que je fais là ?» Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu. Parce que comme on ne dort pas dans le, à la maison, les enfants se réveillent ou euh, ça peut arriver qu'il y en a qui sont malades Et puis, « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais mmh. c'était, c'était chaque fois juste une ou deux journées et puis après, le bilan a été toujours positif. Donc, je voyais ça plus comme une intimidation ou, euh, ou bien simplement c'est, c'est la normalité de la vie de famille. Et puis, euh, qu'on, peut, qu'on peut quand même vivre en voyage ailleurs.
0: Ouais. C'est, 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 c'est intéressant ton, ton, ton témoignage. Justement, je voulais t'interroger euh, sur euh, déjà la cohabitation euh, enfant en bas âge et puis, euh, et puis adolescents ou jeunes adultes dans, dans le groupe. Et tu vois vraiment ça comme quelque chose de positif. Euh, à la fois pour tes enfants que pour, oui, euh, pour les oui par contre
1: euh, c'est important que la famille elle puisse avoir quand même son intimité une chambre à part pour, euh, pour se retirer oui. euh, ouais, certains, certains voyages quand tu dors tous dans une salle de gym ou euh, dans, sur des matelas par terre euh, c'est moins adapté pour, euh, pour les familles donc c'est ce qu'on dit aux familles qui veulent venir avec nous en tournée euh, on, on vérifie d'abord qu'il y ait des, euh, des logements qui soient adaptés euh, ouais d'avoir juste ouais, un, un minimum euh, d'intimité pour, euh, ma, mmh. ouais, pour que les enfants puissent se reposer ou... mais souvent on a logé dans des églises et puis euh, euh, des fois notre famille on dormait dans la garderie donc au milieu des jouets pour nos enfants là c'est les meilleurs souvenirs de voyage <rire> C'était, on a dormi dans la garderie il euh, y avait plein de jouets et puis on a vu aussi la grâce quand euh, Dieu nous appelle quelque part par exemple on a fait euh, une fois, euh, six jours de voiture euh, en roulant euh, à peu près 1 kil... 900 ki... euh, 700 km par jour, enfin, en passant 8 heures par jour dans la voiture. Euh, bon, c'est aux États-Unis, wow. ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Ça, ça, ça roule euh, plus, plus calmement, enfin, ça passe plus vite qu'en Europe. C'est moins stressant pour les conducteurs et les passagers. Mais, ouais, fluide, là, ou... <rire> on roule à 100 km h Et puis, euh, les autoroutes sont tellement larges que tu ne vois pas les véhicules en sens inverse et sont la route en sens inverse est comme éloignée, donc t'es pas distrait par sans cesse des voitures qui te croisent. Enfin, la, la conduite est différente, c'est, c'est, c'est plus agréable. Mais euh, on a vu la, la grâce de Dieu aussi euh, dans ces moments-là où euh, les enfants ils sont bien, puis euh, ils pleurent même pas, et puis. Euh, même là, on a emmené des ados. Quand on allait au Mexique, on allait en voiture. Puis même les ados, leur constat, c'était que le voyage, c'était un des meilleurs moments aussi. de Passer des temps où ouais. tu peux discuter les uns avec les autres, partager. On s'arrêtait à des endroits aussi. Ouais.
0: Du coup, vous avez fait Québec-Mexique en voiture avec des jeunes enfants, des ados.
1: Ouais. ouais.
0: Wow <rire> <rire> euh, C'était un... Au tout début, quand on parlait de ces, ces voyages, tu disais que les que là les, le votre dernier voyage, les, les trois plus grands avaient vraiment, en tout cas les deux plus grands avaient vraiment participé au programme. Est-ce que comment vous trouvez un peu l'équilibre J'ai deux questions un peu là-dedans. C'est est-ce que euh, bah les deux grands, Elias et Yanis, ils étaient pleinement euh, membres de l'équipe et du coup ils étaient entre guillemets soumis au même programme, aux mêmes horaires, etc. Parce qu'il y avait de la flexibilité, euh, parce qu'ils ont choisi mais ils sont forcés d'être là euh, un peu. Euh, et, euh, et, et de manière générale, comment vous arrivez à garder un peu... Bah, tu tu parlais de, 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 le besoin d'avoir un petit peu d'intimité d'une chambre à part mais sinon en termes de, de rythme et d'équilibre pour votre famille. Euh, à quoi vous faites attention et qu'est-ce qui est important pour vous dans ces moments-là On a fait
1: des essais-erreurs aussi. Euh, <rire> une des choses à, à faire attention, c'est quand même euh, la fatigue et puis euh, respecter les besoins de sommeil des enfants. Et euh, un été, euh, j'avais, je trouvais que mes plus jeunes, les deux plus jeunes... Ils, ils géraient bien les soirées, ils avaient du plaisir. Donc, on avait fait euh, certains repas qui finissaient tard ou euh, certaines sorties le soir. Puis, je les avais emmenés parce que j'avais l'impression que ça allait bien. Sauf qu'au bout d'une semaine, à ce rythme-là, euh, ils ont explosé les deux. Et euh, je me suis dit que, voilà, il faut quand même respecter euh, ouais leur rythme. Les plus jeunes ont besoin de plus dormir, de plus de calme. Donc, souvent, ça... Euh, pour, euh, pour aider à respecter ça, ça prend quelqu'un qui, qui reste le soir avec eux ou qui reste les siestes euh, dans, dans le logement. Donc, les plus jeunes, ils manquent certaines activités. Et euh, là, c'était à, à nous de de discerner euh, quelles activités on allait, on allait manquer. Euh, et soit c'est un des parents qui reste avec l'enfant ou bien un autre adulte de l'équipe euh, qui est disponible de rester avec eux. Mais ça a pris des essais-erreurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut... Moi, des fois, j'aurais le temps de vouloir tout faire, puis là, j'ai appris que non, c'est mieux de... C'est important de se retirer, de se reposer, d'avoir des petits moments en famille. euh... Ouais, Bah, par exemple, des fois, d'être tous dans la même voiture pour se retrouver un peu, savoir comment vont nos enfants, ou... euh... De, de manquer une activité pour passer un moment en famille, ça, ça on l'a fait aussi euh, pour respecter euh, ce besoin d'être en famille. Mais là, maintenant, celui qui a 11 ans, il veut il veut être avec les ados, donc on le lâche aussi, puis on se dit, c'est enfin, on le lâche, dans le sens où on le libère, que c'est correct qu'il puisse profiter même d'être avec des plus grands que lui, mais il apprend aussi... Euh, euh, comme ça d- découvrir ses dons et il a pris sa place aussi pour nous ça nous fait p- plaisir de le voir prendre sa place euh, dans un groupe donner son avis euh. ouais donc de respecter euh, la, l'âge des, des enfants on le fait en famille mais on le fait c'est comme euh, on a souvent eu des images de, de chaînes où on se donne les mains euh, comme une, faire une ronde là, toute l'équipe de la tournée, ouais. et il y a tout le monde qui est là-dedans. C'est pas juste la ronde de notre famille, puis la ronde de l'équipe, c'est deux rondes différentes Mais vraiment une ronde où on est, on est tous, euh, tous parties présentes. On fait tous partie euh, de l'équipe. Et puis euh, même si on choisit de pas faire une activité parce qu'elle est, c'est trop tard le soir, par exemple d'aller euh, faire euh, un spectacle le soir, euh, ça va être trop, pas adapté pour les petits, mais on participe de cœur quand même. Ben, ça implique, oui, je dirais que des fois, ça implique un renoncement de... Ben, en tant que maman, c'est ça. Des fois, tu, tu renonces à des choses que tu aurais envie de faire, mais tu sais que c'est le mieux pour tes enfants. Ben, je sais pas si j'ai répondu ouais, à ta
0: question. C'est euh... ouais, oui, oui, bien, bien sûr. Euh, c'est un peu... Euh, tu, tu, tu préserves un, un cadre, un équilibre pour que sur la durée... Euh, comme tu disais, euh, ils puissent bien vivre euh, les activités auxquelles, euh, auxquelles ils, c'est, ils peuvent assister ou ils peuvent mmh. participer. Ok. Euh, J'aimerais aborder rapidement euh, un peu les, les, les défis euh, que, que qu'on peut rencontrer en tant que famille. Vous, vous vivez dans un pays, euh, dans un autre pays, alors maintenant ça fait plusieurs années que vous y êtes, donc j'imagine que vous y êtes habitué. Euh, mais, euh, mais c'est pas anodin quand même de vivre dans un pays différent de celui dans lequel on a grandi et encore plus quand c'est à l'autre bout du monde c'est quoi les, les, les défis en particulier à, à ce niveau là
1: euh, en tant que famille ben c'est de, de pas avoir de famille élargie autour de nous au début Euh les grands-parents manquent. Moi, avec mon contexte familial dans lequel j'ai grandi, mes grands-parents paternels, ils habitaient à la même maison parce qu'on habitait dans une ferme. Et puis, mes grands-parents maternels, je les voyais une fois par semaine. Alors là, d'être partie au Québec, ben, je réalisais que je, ah ouais, mes enfants, les, les grands-parents, complètement différents, que j'allais avoir une vie de famille totalement différente que comme j'ai vécu. Après, ce que, ce que j'ai vu, c'est que avec les grands-parents de sang, donc avec mes parents, les parents de mon mari euh, grâce à Skype la technologie, on peut vraiment rester en contact et puis on a la chance de pouvoir venir régulièrement en Suisse puis eux ils ont pu venir nous visiter et puis euh, donc c'est des temps euh, qui vont être plus intenses parce qu'on va carrément dormir euh, chez eux quand on va en Suisse, ils vont dormir chez nous quand ils viennent, donc au lieu d'avoir des visites un après-midi, tu vas voir tes grands-parents ben là c'est plusieurs jours à la suite donc là, on reçoit. Mais aussi, euh, quelque chose que ça m'a interpellée, c'est la famille de Dieu. Euh, ça a pris une autre dimension d'être parti euh, à l'étranger. Euh, on a une famille euh, au Québec. Et d'avoir euh, été dans une église, ben, tout de suite, on a connecté avec euh, d'autres chrétiens. Et il y a comme un lien qui, euh, qui se crée quand même assez... Euh, assez rapidement, puis euh, j'ai vu que Dieu il pourvoit aussi à des relations familiales, qui remplacent pas les, les vrais grands-parents, les vraies tantes, mais euh, qui sont complémentaires, et puis ça fait que nos enfants, ils ont grandi entourés de, d'autres chrétiens qui prennent soin d'eux, euh, comme des amis, c'est un peu comme des tantes, elles, même elles ont plaisir à faire des activités avec nos enfants, ils les ont invités à dormir, mais ça a pris du temps euh, quand même. Mais je vois que Dieu est pour pourvoi aux relations familiales, euh, au travers de la famille de Dieu. Et puis c'est un thème qui, qui, nous, qui nous parle beaucoup, que les familles qu'on puisse s'ouvrir euh, aux célibataires ou qu'on puisse s'ouvrir euh, à toutes les générations. Et puis parce qu'on a beaucoup à s'apporter euh, les uns les autres. Voilà. Même si on n'a pas de lien de sang
0: d'accord et c'est, tu, tu parlais de l'église c'est beaucoup dans ce contexte là ou est-ce que c'est ça vient aussi de votre part d'ouvrir votre maison ou est-ce que, euh, est-ce que vous avez une stratégie là-dessus ou c'est plus beaucoup relationnel et puis euh, vous avez en tant que parent des affinités avec telle personne alors
1: il y a nos collègues de travail euh, avec Jeunesse en Mission euh, parce que c'est des personnes qui sont venues aussi travailler on a euh, ouais, des jeunes femmes qui sont venues travailler spécifiquement avec nous donc on les côtoie on fait plein de choses ensemble, donc forcément, ils connaissent notre famille. Euh, on a développé un, un niveau de relation proche. Donc, euh, ça s'est fait de, de récolter à la longue euh, ce lien euh, qui s'est fait naturellement parce que c'était plus que des relations de travail. Euh, sinon, je pourrais parler des relations dans le voisinage. Je pense aussi du fait d'avoir grandi à la campagne, mais c'est quelque chose que même qu'on habite en ville, euh, que j'avais à cœur c'est de développer des relations avec euh, avec les voisins de connaître les gens qui habitent euh, autour de moi et puis euh, j'ai connecté avec euh, des, des voisines qui avaient des enfants du même âge puis là aussi on a pu développer un peu euh, de l'entraide Ou euh, euh, j'ai pu garder les, leurs enfants quand euh, ils avaient des, des moments plus difficiles ou euh, besoin puis euh, eux aussi ils ont pu garder mes enfants et puis on, on a pu partager des repas ensemble et puis euh, donc il y a, ça c'était intentionnel de de, ouais. de faire le pas de connaître nos voisins et puis avec certains tout de suite ça a répondu ils avaient aussi ce désir et c'était facile puis ben c'est vrai que d'autres personnes bah ben, voilà ça reste juste des voisins qu'on se dit bonjour au revoir puis c'est tout puis d'autres ça allait plus loin et puis l'église ça ça prend aussi du temps ça prend de faire des activités avec certaines personnes ou euh, pour, euh, pour avoir le niveau de confiance bah, de faire garder les enfants ou, euh, mais ça a pris aussi qu'on invite les gens à manger mais d'autres nous ont aussi invités chez eux au Québec les gens sont très hospitaliers mmh. donc euh, avec l'église ça s'est fait assez naturellement
0: ok euh, est-ce que tu aurais un, un de tes plus grands défis euh, en tant que parent que tu, tu, tu serais d'accord de partager une, puis juste me dire comment tu comment tu l'as géré et qu'est-ce que dans dans une difficulté dans un défi qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été pour toi une, une solution
1: je pense une des choses c'est c'est la frustration ou euh, la pensée de par rapport on parlait de l'équilibre entre travail famille ministère relations euh, s'occuper des enfants euh, en tant que maman des fois l'impression de d'être trop à la maison avec mes enfants ou de pas être assez à la maison avec mes enfants ou de, de trop fatigué ou d'être puis ça en fait ça va beaucoup avec la ouais la frustration je pense que c'est le, le mot que j'ai dit et euh, de découvrir la reconnaissance la gratitude de remercier dieu pour euh, ce que j'ai d'accepter euh, les les saisons les journées de faire ce que je peux faire pour changer les choses, mais de cultiver la joie, euh, ouais, de, de passer du temps avec Dieu, enfin, de dans ma relation personnelle avec Dieu, ça m'aide après dans pour avoir de la joie, euh, d'être en tant que maman euh, ou au travail ou euh, dans les différentes choses que je fais.
0: D'accord. Et concrètement, tu, ça se manifeste comment Comment tu fais ça
1: Mais j'ai, j'ai commencé euh, comme un journal de gratitude aussi, à noter... Euh, j'avais déjà entendu d'autres personnes qui le faisaient. Et là, euh, j'ai noté chaque jour, la, euh, par exemple, d'aller, d'aller me promener au parc avec les enfants, finalement. Ah oui, c'est un beau moment de la journée, ben, je le note. Ou euh, un sourire... Euh, de noter, de noter en fait dans un cahier les, les perles qui m'arrivent dans les journées. Puis en fait, euh, des fois, euh, c'est des perles toutes simples d'une vie de maman. Un enfant qui sourit ou un enfant qui chante, euh, une, une situation qui se dénoue. Donc de, de noter, ça c'est, je pense, que c'est, c'est quelque chose. Euh, ouais. Voilà, une, une des pistes que j'ai fait.
0: Ok, super. Du coup, j'ai trois dernières questions, euh, Nathalie. Euh, c'est trois petites questions que j'aime bien poser à chacun de mes invités. Donc c'est bien, tu pas écouté les premières euh, premières interviews donc tu sais ouais. pas mes questions. <rire> euh, la première, c'est du coup tu, tu disais que Elias votre premier, il a il avait 11 ans, il a bientôt mm-hmm. 12 ans quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 12 ans euh, donc juste avant que tu aies Elias euh, votre premier enfant.
1: Que que Dieu Que Dieu sera fidèle pour pour chaque étape et puis de euh, ne pas euh, stresser pour que que les choses arrivent euh, parce que que ça va arriver. Et puis, euh, euh, moi, j'ai réalisé dernièrement que quand Elias avait 5 ans, euh, je m'étais stressée parce que je trouvais qu'il aimait, il aimait pas assez lire la Bible parce qu'on était avec d'autres enfants de 8, 10 ans qui, on devait lire la Bible tous ensemble puis je me disais mais il peut, il pourrait quand même écouter pendant 10 minutes mais lui il avait juste envie de jouer. Et puis là je réalise que, que j'ai changé dans ma façon de voir que il était, il était juste trop petit à 4 ans mais quand c'est notre premier on, on a tellement hâte qu'il vivent telles étapes qu'on aurait tendance à, à brusquer. Donc juste de, de faire confiance que, qu'il va se, se développer euh, une chose à la fois et puis de, de prier pour lui
0: euh, voilà super super encourageant euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a un livre ou une ressource que tu me recommanderais euh, de lire euh, en tant que parent ou de euh, une ressource avec laquelle je devrais connecter ou alors une ressource pour les enfants euh, que tu voudrais partager
1: euh, j'ai réfléchi à, à plusieurs euh, choses. En famille, on a bien aimé euh, les vidéos, euh, le verset du mois de la ZAP. Ouais. Chaque mois, il y a un verset de la Bible. Alors, c'est cinq minutes à regarder comme vidéo. Et puis, des fois, ça donne suite à des discussions euh, sur le thème ou des fois, c'est juste un bon moment en famille.
0: Du coup, vous, euh, je, ça m'intéresse de savoir comment euh, vous... C'était quoi C'était un rendez-vous que vous faisiez en famille. Vous dites, bon, on va regarder une vidéo. Ben, c'était... Euh, comment vous le faisiez euh,
1: c'était début du mois est-ce que la vidéo elle est sortie donc on, on regardait vraiment quand la vidéo sortait en début du mois et puis euh, voilà, on regardait la vidéo qui dure à peu près 5-10 minutes il y a un petit contexte puis après il y a un verset qui est appris et puis euh, voilà, on l'a regardé comme ça puis ça faisait comme découvrir des versets de la bible Et puis euh, des fois on, on parlait un peu euh, du thème plus large autour ouais. ok et puis sinon, comme euh, comme euh, ressources, euh, bon, je reparle encore des fabricants de joie, mais les fabricants de joie aux éditions Jeunesse mission ils ont traduit euh, et ils ont produit euh, beaucoup d'ouvrages que je trouve euh, inspirants pour euh, faire des disciples avec nos enfants dans la vie co- quotidienne. Il y a les manuels, ben, j'en ai parlé, ma mini j'aime beaucoup, puis pâte à pour les 0-7 ans qui donnent des idées concrètes mais mais assez euh, ancrées dans la vie de tous les jours pour parler de Dieu à nos enfants. Euh, sinon, euh, j'aime beaucoup les livres de Guy Tseller. ben J'ai eu la chance aussi de de côtoyer cette famille. Je pense qu'ils m'ont aussi beaucoup inspiré Le livre Une vision pour les enfants dans l'Église. Là, ça parle vraiment de que les enfants peuvent avoir une relation avec Dieu. Euh, comment euh, ouais comment faire des disciples avec nos enfants. Euh, ça, c'est plus une thématique par rapport aux enfants qu'aux familles, mais en tant que parents, ça nous aide à comprendre aussi nos enfants. Oui, tout à fait. Euh, sinon, j'avais lu un livre, euh, euh, ça s'appelle simplement « Le ministère d'une mère » de Sally Clarkson. Et puis, euh, c'est le témoignage d'une maman qui s'est rendue compte euh, que son mandat, ben, c'est aussi de faire des disciples avec ses enfants. Puis, euh, j'aimais le côté euh, que c'est une maman qui l'a écrit. Et qui parle de ce qu'elle a testé avec ses enfants. Donc c'est un livre qui m'a inspiré. Je pense que je l'ai lu au bon moment. Il y a des fois des livres qu'on reçoit puis euh, ça nous parle pas, puis euh, d'autres qui sont au bon moment. Donc ça c'est un livre que j'ai bien aimé.
0: Ok super. Merci beaucoup es fourni comme ouais. liste. On va avoir de la lecture moi aussi. Euh, et enfin ma dernière question. Euh, est-ce que tu aurais un message ou un encouragement à donner aux parents qui euh, qui écoutent euh, cet épisode?
1: La vie de famille, c'est passionnant. Il y a des hauts, des bas, mais euh, c'est, euh, c'est un chemin euh, voilà, joyeux. Et euh, quand on vit avec Dieu, ça rajoute encore euh, plus euh, euh, une profondeur euh, dans la relation qu'on a avec nos enfants. On peut recevoir, euh, c'est la source de patience, d'encouragement. Euh, Dieu peut nous inspirer aussi dans de comment faire, comment... Euh, comment aider nos enfants, là je pense à des défis qu'ils rencontrent à l'école où Dieu avait pourvu comme j'ai prié pour mes enfants, et voilà. Donc euh, lâchez pas, <rire> continuez à, à chercher, puis c'est en cherchant qu'on trouve et puis il y a des saisons dans la vie de famille, donc, euh, donc voilà, s'il y a une saison qui est plus creuse ou qui est plus motivante, ben il y aura d'autres saisons après. Et puis euh, c'est, euh, c'est important d'être en contact avec d'autres familles, puis de s'encourager les uns les autres parce que on en a besoin.
0: Super, merci beaucoup Nathalie pour euh, tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tous les ton expérience et puis les conseils et puis euh, moi ça m'inspire, ça, ça m'encourage à persévérer. Et puis euh, dans tout ce que tu as partagé sur la mission, ça, me, ça m'encourage personnellement aussi. Donc, merci beaucoup merci Mathieu. Et voilà. J'aimerais profiter de ce message de conclusion pour vraiment vous dire merci de me suivre dans ces discussions avec les parents chrétiens. Merci aussi de faire connaître le podcast autour de vous. Vous le savez, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun épisode du podcast Parents Chrétiens. Vous pouvez retrouver tous les épisodes directement sur iTunes, Google podcast ou même Spotify et YouTube. Donc directement dans votre application, vous cliquez sur « s'abonner ». Ou encore mieux, vous pouvez vous abonner à la newsletter Parents Chrétiens sur le site www.parentschrétiens.org et recevoir chaque nouvel épisode par email. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Nathalie a parlé directement sur le site www.parentschrétiens.org/slash 5 N'hésitez d'ailleurs pas à me faire vos retours, remarques et commentaires sur le podcast directement sur cette page ou bien sur les réseaux sociaux. Vos avis sont vraiment précieux pour moi. Allez, je vous laisse, à bientôt